0: Hello et bienvenue dans le podcast « Envie de changement ». Je suis Clément et je suis ravi de t'accueillir pour ce cinquième épisode du podcast. Je te rappelle que le podcast « Envie de changement » est destiné à celles et ceux qui veulent améliorer leur bien-être et réaliser leurs rêves de voyage et de liberté, que ce soit liberté géographique ou financière. Je te rappelle que ce podcast est fait pour que ce soit rentable pour toi, donc passe du temps à faire tes marches quand tu m'écoutes ou bien tu peux le faire aussi dans les bouchons ou en rangeant quelque chose chez toi, mais en tout cas, fais quelque chose de productif, c'est vraiment le but de ce podcast. En tous les cas, même si tu, vois, tu as un sujet qui t'intéresse un peu moins, au moins tu auras fait quelque chose d'utile. Tu vas le voir, aujourd'hui c'est un sujet un peu particulier qu'on va aborder, qui m'a été demandé pas mal de fois, notamment par des gens qui sont en France aujourd'hui, qui voudraient peut-être bah, se, or- se réorienter, changer de carrière professionnelle. On va parler euh, du fitness en Australie et surtout des études pour devenir euh, coach sportif en Australie, notamment. Euh, C'est un rêve pour pas mal de monde, même des gens qui ne sont pas forcément coach sportif en France et qui se disent pourquoi pas tenter une carrière dans le le fitness ici en Australie ou même tout simplement une autre carrière. Tu vas voir, je vais aussi aborder euh, le sujet tout simplement du visa étudiant en Australie. Comment toi tu peux venir ici pour étudier, pour apprendre un nouveau métier ou pour euh, te perfectionner sur un métier que tu connais déjà que tu sois coach sportif aujourd'hui en France et que tu veux coacher tout simplement en Australie, malheureusement pour toi, ton, co- ton diplôme français n'est pas valable ici, donc tu vas, avoir, tu vas avoir besoin de repasser un diplôme, même si tu, les, même si tu connais globalement tout ça, c'est mieux euh, de passer le diplôme ici, même si c'est obligatoire. Donc je vais te parler un petit peu de tout ça. Dans ce podcast-là, tout est euh, prévu, tu vas le voir, on va être ensemble et je vais t'expliquer tout ça euh, bah, pour te faciliter un petit peu les démarches. Comme moi, ça m'a aidé, tu verras, j'ai En fait, pour être totalement franc, je me suis renseigné un petit peu par moi-même, mais moi j'étais déjà en Australie euh, quand j'ai fait ma demande de visa étudiant. Le premier visa que j'ai fait, je t'avais déjà dit, c'était un working holiday visa, un visa travail-vacances, et ensuite je suis passé sur un visa étudiant euh, pour commencer mes études dans le fitness, pour être personal trainer. Donc la première chose, euh, si aujourd'hui tu es en France et que tu veux venir en Australie pour... Devenir étudiant, on va dire, mais surtout pour apprendre un nouveau métier et passer un diplôme. Euh, déjà, la première chose, c'est que tous les diplômes euh, que tu passeras en Australie ne seront pas reconnus en France et inversement. Euh, donc voilà, c'est comme ça. Euh, ton diplôme, si tu le passes ici, il sera seulement reconnu peut-être au Canada, aux états unis peut-être, et euh, au Royaume-Uni, enfin les pays du Commonwealth. C'est à toi de vérifier derrière tout ça, évidemment. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est euh, très important de vérifier, en tout cas de vérifier tout ce que je vais te dire, parce que je ne suis pas une agence de voyage, je ne suis pas une agence euh, d'étudiants. Voilà, je te dis juste, euh, moi, comment ça s'est passé, je me suis renseigné, je vais te dire aujourd'hui ce qui est en place. Maintenant, ça peut changer quand je te dis ça. Aujourd'hui, on est le 28 janvier euh, 2022 déjà, ça passe vite et, euh, et ça peut encore évoluer. Donc voilà. Euh, la première chose, quand tu veux faire un, un, un visa étudiant, quand tu veux venir en Australie, déjà, c'est de, de demander, faire ta demande de, euh, de visa. Et pour ça, je te, je te conseille de ne pas rester tout seul dans ton coin, mais bien de te rapprocher d'une agence. Il y a énormément de, d'agences qui sont en France ou en Australie, euh, des agences françaises, hein, euh, qui travaillent avec le gouvernement australien euh, et euh, qui vont simplement te faire les démarches pour toi. Concrètement, tu n'as pas à t'emmerder à tout faire. Aujourd'hui, as des gens qui sont payés pour le faire et toi, tu t'as rien à leur donner. Simplement, tu as simplement à leur donner bah, ce qu'ils vont te demander. Euh, donc, ça va être très simple. Mais la première chose qu'il faut savoir, c'est que si tu veux faire un visa étudiant, il te faut trouver une école. Ça, c'est à toi de le faire euh, ou en tout cas, il faut que tu saches ce que tu veux y faire. Euh, pour ma part, donc, je voulais, comme je t'avais dit, une école dans le fitness. Mon souci à l'époque, c'est que j'avais vu qu'il y avait pas mal d'écoles de fitness en Australie. Il y en a même énormément euh, énormément, c'est des écoles privées euh, très souvent, qui coûtent assez cher euh, et du coup il y en avait qui étaient vraiment top, je voyais énormément de pubs sur Facebook, sur Instagram, sur Youtube, etc de ces écoles là, tu sens qu'ils ont un beau budget tu sens que le fitness ici c'est pas comme en France, <rire> ça n'a rien à voir tu sens qu'ici il y a quand même un gros 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 business à se faire euh, donc voilà, j'avais été un peu teasé par toutes ces publicité que je voyais de de, de cours en ligne ou de cours en physique tout simplement et et donc je m'étais renseigné et euh, au bout de quelques temps je me suis rendu compte qu'en fait il fallait choisir une école spécifique quand tu voulais un visa étudiant Euh, c'est à dire qu'il faut un établissement qui est accrédité par euh, l'état australien tout simplement pour recevoir des étudiants étrangers donc c'est pour ça quand je te disais dans le dernier épisode dans l'école dans laquelle je suis on n'est que des étrangers parce qu'en fait c'est justement une école qui a été accréditée pour ça donc voilà, c'est, il faut savoir que voilà, il te faut une école qui soit accréditée euh, et il faut aussi une durée minimum, je crois, de cours de 3 mois que ce soit des cours euh, euh, intensifs alors ça je suis pas exactement sûr, c'est ce que j'ai lu à confirmer, mais en tout cas voilà ce qu'il te faut euh, il te faut une école qui soit reconnue par l'État et qui soit en partenariat en tout cas pour accueillir tout ça il te faudra également bah, une assurance euh, médicale étudiante euh, je crois pas que ton assurance euh, Alliance ou ton assurance je sais pas quoi en France marche euh, je suis pas sûr, en tout cas, je te conseille de prendre une assurance euh, ici en Australie. Moi, la mienne, je la paye 400 dollars euh, par euh, an, ce qui doit représenter 280 euros, comme ça. Je te dis ça à peu près hein, euh, par an, donc c'est, voilà, c'est relativement abordable. Sachant que, je vais être franc, hein, quand tu es étudiant en Australie, euh, tu perds de l'argent. Concrètement, c'est très compliqué. Euh, l'avantage quand tu es étudiant en Australie, c'est que tu peux travailler aussi à côté. Mais t'es limité sur un certain nombre d'heures. En tout cas en temps normal. En temps normal, t'es limité, je crois, à 20 heures par semaine. Aujourd'hui, avec le Covid, ils ont enlevé ces restrictions-là. Donc si tu viens aujourd'hui, tu peux travailler autant de temps que tu veux. Même si euh, les restrictions reviennent et que tu dois travailler que 20 heures, je te rassure, officieusement tout le monde travaille plus de 20 heures euh, quand ils sont étudiants. C'est juste qu'ils ne déclarent pas de la même manière. Mais voilà, il faut travailler quand tu es étudiant parce que ça coûte cher. Euh, je ne t'ai pas dit un visa étudiant. La demande, c'est à peu près, je crois, 700 dollars. Euh, australien, donc ça représente plus de 500 euros euh, donc ça c'est que la première étape de ton paiement ensuite tu vas avoir ton assurance santé comme je t'ai dit euh, et tu vas avoir surtout le coût de l'école, le, l'école en Australie coûte cher, coûte très cher pour ce que c'est mais c'est ça, c'est l'Australie tout est cher et si tu veux vivre ton rêve d'étudier à l'étranger d'apprendre une nouvelle culture, un nouveau diplôme bah t'as pas le choix et bah tu t'y fais tu te débrouilles, donc moi pour mon école je paye 1800 dollars par trimestre il euh, y a 4 trimestres dans l'année, donc tu fais le calcul, c'est assez cher euh, maintenant voilà c'est un diplôme, tu regardes le BPGEPS en France euh, le prix je crois que c'est 8000 euros, quelque chose comme ça, bon finalement en fait euh, bah, c'est, pas, c'est pas complètement déconnant le prix ici, maintenant ce qui est déconnant tu vas le voir euh, c'est que euh, il <rire> n'y a pas tant de cours que ça euh, comme je t'ai dit la dernière fois, c'était 9 mois pour le premier certificat, 9 mois pour le deuxième, je vais y revenir euh, mais c'est que 2 jours par semaine donc euh, donc voilà, je voulais simplement revenir également sur le, sur le, le sujet du visa avant de, de rentrer vraiment dans les cours. Euh, le visa étudiant, a aussi besoin de faire une demande euh, de, comme une lettre de motivation, si tu veux, qui explique pourquoi euh, ces études en Australie, en fait, elles vont t'aider pour ton futur projet professionnel. Euh, cette partie, elle est hyper importante parce qu'en fait, tu, tu te, t'adresses directement à l'immigration australienne et tu dois expliquer finalement ta situation et pourquoi tu as choisi d'étudier en Australie. Euh, oui tu ne peux pas dire « je veux venir en Australie parce que euh, je j'en sais rien, je veux prendre du bon temps, étudier un peu, etc. » Non, il faut vraiment que tu expliques ton projet professionnel. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en gros, ils ne veulent pas que tu restes en Australie quand tu fais un visa étudiant. C'est des règles qui sont spéciales, spécifiques. Il faut que tu expliques pourquoi ces études-là vont t'aider pour développer ton projet professionnel, mais en France par exemple tu vois, ils vont pas... Euh, le visa étudiant n'est pas légal, enfin, en tout cas, dans leur euh, vision, n'est pas une porte d'entrée pour l'Australie, euh, pour rester indéterminant, indéterminamment, pardon, j'arrive plus à parler, en Australie. Euh, L'Australie, c'est comme la France, faut pas... Ou comme les États-Unis, mais les États-Unis, c'est beaucoup plus dur, mais ce n'est pas si évident que ça de s'installer dans un pays. Tu peux pas euh, demander un passeport australien ou demander la résidence comme ça. Il te, c'est beaucoup plus compliqué que ça, donc je t'invite vraiment à te renseigner avant. Si tu veux devenir vraiment coach ici, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Même avec ton diplôme, euh, tu pourras pas rester et, et faire ta vie directement euh, sans rien. Il va falloir que tu sois sponsorisé, etc. Donc c'est possible, il y en a qui le font, mais ça demande plusieurs années, de longues années. Il faut vraiment être motivé pour le faire. Voilà. Euh, en attendant, avec un visa étudiant, tu peux rester 1, 2, 3, 4, jusqu'à 5 ans, je crois, voire même plus. C'était tout le temps en, en, en visa étudiant. Donc voilà. Euh, si vraiment tu veux rester, tu as plein de solutions pour rester. Je ne connais pas toutes les solutions, mais... T'as moyen, t'as moyen de te débrouiller. Maintenant, ce qui est compliqué, c'est pour la résidence. C'est un peu plus compliqué, mais c'est possible. Euh, donc voilà, Donc une fois que t'as fait ta de- demande de visa, ton visa est accepté. Euh, Par contre, non, j'ai oublié de faire des choses dans l'ordre. Il faut aussi que tu demandes à ton école. Euh, Avant même de faire la demande de visa, de mémoire, j'avais demandé à mon école, euh, bah justement, est-ce qu'il m'accepte ou pas Et par rapport à ça, tu avais aussi un petit test d'anglais pour savoir à peu près ton niveau. Parce qu'effectivement, les cours sont en anglais. Tu te doutes bien que si tu as un niveau zéro d'anglais, ça va être un peu compliqué pour suivre des cours, surtout de fitness, en anglais. Euh, Quand j'ai fait ce test-là, j'avais un niveau, je dirais... euh, alors je vais te donner une échelle, j'étais à 5 sur 10 par rapport à ça veut rien dire, mais si tu veux j'étais vraiment sur un niveau moyen, je comprenais pas tout, mais j'arrivais quand même à avoir une discussion. Euh, si tu n'arrives vraiment pas à aligner deux mots, euh, le meilleur truc que je te conseille, c'est pas de faire un visa étudiant, ça serait de faire un visa vacances travail au début pour apprendre l'anglais et sur la première année, comme moi j'ai fait, euh, pour vraiment te sentir à l'aise si tu fais un visa étudiant, parce que tu es quand même sur des études, euh, même si c'est pas hyper compliqué, le problème c'est que si tu comprends pas, euh, tu vas être ça va être une galère. Les gens, euh, là-bas, ils parlent bien anglais. La plupart des étudiants avec qui je suis parlent très bien anglais. Euh, donc voilà, c'est important de, d'avoir quand même un minimum. Euh, mais t'as pas besoin d'être extra fort. Le test, tu verras, il est assez facile. Mais voilà, ça te demande quand même un minimum. Donc ça, c'est un test que j'ai fait en ligne. Euh, moi, j'étais déjà en Australie. Mais peut-être que toi, tu le ferais en France. Du coup, moment moi si tu veux le faire euh, pour valider tout ça. Je crois que ça dépend des écoles. Hein, mais, euh, mais c'est en ligne. Tu as un temps donné pour le faire. C'est pas hyper compliqué, mais il faut le faire. Donc, euh, donc voilà, après il te demande aussi pas mal de choses je crois dans le visa euh, ton te euh, demande aussi tes employeurs précédents, des choses comme ça, ton niveau d'études euh, au cas où, je pense que c'est au cas où, euh, ils te demande pas mal de choses plus que pour le visa travail-vacances euh, je pourrais pas dire exactement pourquoi ni comment mais en tout cas il te demande, euh, si t'as des comme des références, tu veux, s'ils ont besoin d'appeler euh, ton ancien employeur ou ton j'en sais rien euh, quelqu'un voilà, qui peut approuver que tu es bien cette personne-là, que tu as fait ça, ça, ça. Je pense que voilà, c'est important. Euh, donc voilà, donc une fois que tu as fait ta demande de visa, ton visa est accepté, tu accepté dans ton école, ouf, enfin tu peux venir en Australie. Bonne nouvelle, ça c'est bien, c'est une bonne chose. Euh, voilà, après, une fois que tu es arrivé, entre guillemets, le plus dur mais aussi le meilleur arrive. Donc comme je te disais, le coût de l'étude c'est 1800$ par mois à peu près, des fois c'est plus, des fois c'est moins, tu as plein de visas différents, as le visa business, tu as des visas, enfin euh, t'as des, comment dire, des écoles business, t'as des écoles pff, dans la cuisine, euh, l'école dans laquelle je te disais, donc c'est ALG, c'est l'école que j'ai faite, qui s'appelle Australian Learning Group, qui est vraiment basée sur des études euh, sur la santé, euh, donc tu as plein de cours différents. Je t'invite à aller voir ça, si vraiment ça t'intéresse, euh, mais il euh, y a plein de choses, hein. t'as le massage thérapie, euh, tu as le yoga, t'as euh, mental health, enfin tu as plein de trucs là, je suis devant tu vois, tu as plein de trucs, et ce qui est bien avec cette école là c'est qu'elle est présente dans plein de campus différents, donc plein de villes différentes, notamment euh, Brisbane, Melbourne, Perth, Sydney par exemple, euh, là elles sont, elles, sont pré- elles sont dans toutes ces, ces villes là quasiment. Euh, donc ça c'est top et moi ce que j'ai bien aimé justement c'est que je m'étais dit bah, je serais pas bloqué un an dans la même ville parce que moi je voulais encore bouger pas mal comme tu le sais et là avec bah, la possibilité de changer à chaque terme euh, d'école c'était top donc c'est pour ça que j'ai fait mon premier terme à Melbourne et le deuxième terme je l'ai fait à Sydney euh, là aujourd'hui je suis encore à Sydney pourquoi parce que bah, je me suis retrouvé bloqué avec le confinement etc normalement je devais aller à Perth au mois de juin dernier Et ça fait un an que j'attends pour y aller et à mon avis je vais peut-être jamais pouvoir y aller puisque les frontières sont encore fermées. Bref, c'est comme ça malheureusement mais en tout cas toi si tu viens, tu auras peut-être la possibilité de changer, de voyager un petit peu tout en étant en visa euh, étudiant. Donc ça c'est cool, Euh, sachant que le visa étudiant, les cours, moi c'est que deux jours par semaine. Euh, Moi j'ai choisi le lundi et le mardi, tu peux choisir les jours que tu veux, tu peux aussi choisir des cours du soir si ça t'intéresse, si tu veux travailler la journée. Euh, Ça c'est vraiment à toi de voir, Euh, ça dépend aussi des écoles je pense. Donc voilà, deux jours par semaine, c'est pas grand chose, c'est 8 heures par jour. Euh, nous, on commence à 8h30, on fait une pause à midi, mais enfin bien souvent avant. On reprend à 13h et on finit à 16h30. Euh, donc voilà. Pour les cours de fitness, tu as une partie euh, théorie, effectivement, une partie pratique également. Donc le matin, c'est la théorie, l'après-midi, c'est la pratique, ou inversement, ça dépend, euh, ça dépend euh, peu importe. Mais euh, donc voilà. Euh, la partie théorie, comment ça se passe Tu as un prof qui est généralement un ancien. Coach, ou qui est encore coach, ou bien quelqu'un qui est dans le milieu du fitness, ou bien même dans l'école à laquelle je suis, des anciens étudiants qui ont fait carrière en Australie, parce qu'il y en a. Donc ça, c'est cool, parce que du coup, bah, ils savent ce que tu as, enfin, ton... ils savent ce que tu es en train d'endurer, entre guillemets, ce que tu es en train de faire. Donc ils sont là pour t'aider, donc ça, c'est plutôt bien. Généralement, et moi beaucoup, c'était pas des Australiens, mes profs ce sont, bah là pour le coup j'ai que des Italiens, j'ai, voilà c'est, c'est rigolo, mais parce que c'est aussi des gens justement qui étaient dans l'école d'avant, et du coup, bah, comme je te dis, dans cette école, il n'y a pas d'Australiens. Euh, donc voilà, ce sont souvent des gens euh, bah, qui te comprennent, qui n'ont pas un niveau d'anglais forcément à 1000%, donc ils ne parlent pas hyper vite, ils n'ont pas un accent de malade, je te rassure, tu comprendras tout, euh, c'est très facile. Donc normalement, comme je te dis, lundi-mardi, tu as cours... Euh, tu vas euh, sur ton cours pratique. Généralement, ça se passe dans un gym. Un gym, donc c'est une salle de sport en anglais, hein, forcément. Euh, et comment ça se passe la pratique eh ben, c'est euh, vous allez avoir un logbook, tout simplement. En fait, c'est un cahier avec euh, différentes choses que vous allez voir. Alors, c'est un peu bizarre comment c'est fait. Je vais pas te mentir que c'est pas hyper clair. C'est pas les meilleures études du monde, mais on fait avec, on s'adapte. Euh, voilà je vais pas te vendre du rêve je vais pas te dire que c'est trop bien ces études là non je veux dire que tu vas apprendre des choses je veux aussi te dire que tu vas être déçu dans certains, certains aspects euh, moi en tout cas je le suis euh, mais j'apprends quand même et, et j'avance en tout cas avec, avec ces études là ce qui est quand même le principal mais, euh, mais ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas vraiment de logique dans les études le premier certificat c'est pour être comme je t'avais dit la, la, la fois dernière c'est pour être groupe instructeur donc c'est un peu plus généraliste euh, et ensuite c'est le deuxième certificat qui dure 9 mois qui est plus pour être personnel trainer donc c'est un peu plus spécifique euh, sur le premier certificat on va t'apprendre à accueillir ton client faire un pré-screening, donc c'est à dire je sais pas exactement comment on dit mais un, un accueil de ton client en faisant un questionnaire en lui posant des questions etc question de santé, euh, voilà, comprendre son objectif, etc., l'accueillir dans la salle de sport, lui présenter les machines, euh, lui présenter bah, comment ça marche dans un gym, tout ce qui est au euh, niveau légal et législatif, il faut quand même savoir ça quand tu es coach sportif. Tu vas également faire le first aid, donc c'est euh, les premiers soins, les premiers secours, savoir le faire. Bon, ça, c'est une ou deux journées, c'est pas extrêmement long. Et puis après, tu vas apprendre la théorie, euh, tu vas apprendre la théorie euh, bah, de la construction musculaire, de la perte de poids, euh, euh, de... Et c'est assez vaste, c'est pas que pour la salle de sport, c'est aussi euh, euh, sur le cardio, sur euh, l'endurance, sur euh, j'en sais pas, les, les athlètes aussi. Enfin, c'est des sujets qui sont très variés. Euh, c'est un peu brouillon, je vais pas te mentir, c'est un peu brouillon. Surtout que nous aujourd'hui on le fait que en ligne, parce qu'à cause du Covid, euh, ce qui est extrêmement chiant, on va pas se mentir. Être... Apprendre à être coach sportif en n'étant pas en salle de sport, c'est chiant nous on a eu la chance d'être en salle pendant les 6 premiers mois de l'année et là les 6 derniers on a été que en ligne euh, c'est un peu une perte de temps, on va pas se mentir c'est beaucoup plus compliqué d'apprendre quand tu es en ligne sachant que même les profs, bah, ça les fait chier euh, en fait tout ce qu'ils font c'est te lire le powerpoint euh, ils t'expliquent quelques trucs mais toi t'es derrière ton écran et tu fais pas grand chose pendant 4 heures bah c'est pas évident euh, c'est très, très ennuyant, on va pas se mentir et même tu vois quand on doit faire les, des exercices de entre guillemets à chaque fin de terme tu vois tu dois euh, tu dois entre guillemets prouver que tu as appris quelque chose donc tu avoir des, des contrôles je sais pas comment on dit en français enfin des assessments en, en anglais et du coup tu dois bah, prouver, démontrer en fin de compte euh, que tu es capable de coacher même dès le, dès, dès le premier terme en fin de compte on va te mettre dans les conditions du direct donc ça c'est bien au moins avec ton anglais tu vas te, devoir te débrouiller coacher les autres donc si tu es en salle de sport bah, tu le fais en, en physique entre guillemets tu, tu leur dis voilà on va commencer avec un un échauffement, on va faire ça, 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 Enfin, même avant tu leur dis, voilà, je, tu te présentes, tu leur dis voilà, le, le thème de la séance, l'objectif, est-ce que quelqu'un a des blessures, machin, on est parti pour euh, 10 minutes de cardio intense, de, de ce que tu veux, de circuit training, etc, tu leur montes les mouvements, tu les motives, c'est le, le but euh, d'être coach sportif, tu fais ça tous en anglais, donc c'est pas évident, hein, je vais pas te mentir, euh, quand arrives et que as un, ong- un anglais dégueulasse, mais vu que tout le monde est un peu au même niveau, on va dire que ça se comprend et puis avec les gestes et, et voilà donc c'est en tout cas c'est très formateur euh, Tu apprends très vite moi j'avais déjà des bases comme tu sais donc là voilà, c'était pas hyper compliqué euh, tout ça mais moi j'ai appris pas mal au niveau des machines etc donc ça c'est ça c'était top euh, donc voilà comment ça se passe euh, globalement c'est pas hyper compliqué on va pas se mentir euh, tous les termes donc tous les euh, 3-4 mois t'as un... Un assessment à remplir, tu as un case study, donc c'est un, une étude de cas à faire aussi. Donc ça, ça demande du temps. En fait, ce qui demande du temps et ce qui est un peu chiant dans ces études-là, c'est que tu as des grands trucs à remplir. Euh, tu peux pas faire tout au dernier moment, c'est pas un contrôle d'une heure. En fait, c'est des trucs que tu dois faire à la maison euh, et qui te prennent, j'en sais rien, peut-être 10, 15 heures à peu près. Donc c'est réparti sur trois mois, donc tu le fais vraiment quand tu veux, tu es indépendant. Mais faut le faire et, euh, et ça demande du temps. Mais c'est comme ça que tu apprends le plus. Limite, c'est en, en fait, tu toutes tes ressources. Euh, fitness, etc. T'as les cours et toi derrière tu dois construire, hein, si tu veux, un petit dossier sur des études de cas. Par exemple, j'en sais rien. Martine, elle veut perdre 10 kilos. Comment, <rire> qu'est-ce que tu vas mettre en place? Tu peux, tu vas créer son programme, etc. Parce que surtout sur les premiers temps, tu fais énormément de programmation. Donc, tu apprends euh, tout ça. T'as, t'as tes, tes coachs, professeurs, entre guillemets, qui te corrigent. Euh, la programmation, c'est très important. Comment faire un programme bah, qui, est, qui est optimal par rapport à l'objectif de la personne? Euh, voilà, ça s'apprend, ça, ça sort pas de son chapeau, c'est pas je fais 10 pompes, 10 squats, 10 tractions et hop, j'ai atteint mon objectif. <rire> Malheureusement, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a encore plein de choses à apprendre et vraiment, de toute façon, quand tu apprends quelque chose en études aujourd'hui, euh, je dirais que c'est la base. Si tu veux devenir personal trainer, ça va être une base, mais derrière, il faut vraiment t'auto-former, euh, regarder des vidéos sur, sur YouTube, euh, prendre des formations ailleurs, euh, écouter des podcasts, euh, j'en sais rien, suivre des gens qui, qui sont coachs. C'est vraiment comme ça que tu vas devenir un bon coach sportif, c'est pas simplement avec ces études-là, euh, ça je te le garantis. Donc voilà, ça va te servir de base, ça va être intéressant, mais c'est pas ça qui va te, euh, te donner... C'est comme dans beaucoup d'études d'ailleurs, si tu remarques, le jour où auras fini tes études, moi j'ai quasiment fini là, euh, ben en fait je me dirais « ouais, je suis pas prêt ». En fait, on n'est jamais prêt à se lancer, c'est comme pour tout, euh, quand moi j'ai lancé mon business de coaching en ligne, quoi, j'étais pas prêt... On n'est jamais prêt pour rien, mais il faut se lancer et c'est comme ça qu'on apprend. Parce que si tu attends d'être prêt pour te lancer pour n'importe quel sujet, euh, n'importe quelle action que tu veux réaliser, malheureusement, tu ne seras jamais prêt et tu ne le feras jamais. Ça, c'est vraiment quelque chose à, re- à retenir, c'est que de toute façon, il faut se lancer. Ça ne sera jamais parfait, tu ne seras jamais le meilleur coach du monde au démarrant, tu ne seras jamais la meilleure, j'en sais rien, si tu veux vendre des trucs sur Internet ou quoi, tu ne seras jamais le meilleur, mais la meilleure formation, le meilleur euh, YouTuber, le meilleur ce que tu veux, j'en sais rien, euh, tu ne seras jamais le meilleur donc si tu veux devenir le meilleur en tout cas l'un des meilleurs il va falloir que tu te lances il va falloir que apprennes de tes erreurs et c'est comme ça que tu vas progresser euh, clairement donc, euh, donc voilà en tout cas moi ces, ces études là comme je te disais donc c'est euh, 9 mois le premier, la première année 9 mois la deuxième donc là je suis sur le certificat 4 pour être personnel trainer <coughs> euh, là c'est beaucoup plus spécifique là on parle un peu plus même de nutrition alors attention parce qu'avec la nutrition ici en Australie t'as pas trop le droit d'en parler quand es coach euh, en France c'est un peu pareil d'ailleurs euh, légalement, en tout cas, euh, on apprend les bases, on apprend les recommandations du gouvernement australien, mais on n'a pas le droit vraiment de, de faire des plans alimentaires. En tout cas, quand tu es euh, um, coach en Australie, en ligne, quasiment tout le monde le fait, mais en, en réalité, quand tu es en salle de sport, tu n'as pas légalement le droit, parce que c'est un autre diplôme euh, que tu peux passer aussi derrière. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresserait bien si jamais je veux revenir en Australie ou quoi. Il euh, y a aussi le. Donc, du coup, certificat 3, certificat 4 que je suis en train de passer, que je te dis, dont je te parle depuis tout à l'heure. Tu as aussi le. Euh, j'ai oublié le dernier nom, mais c'est comme un master, si tu veux. Euh, je sais plus comment on dit. Le diplôme, voilà. Diplôme business fitness, un truc comme ça, où dans lequel, bah, tu apprends justement à. Au-dessus d'être personnel en plus à gérer un gym, à gérer un business. Et là, c'est euh, mêler business et euh, personnel training, du coup. Donc, ça, ça peut être aussi quelque chose qui est intéressant si tu veux aller encore plus loin. Euh, moi, je pense pas parce que je veux pas ouvrir de salles, c'est pas dans mon objectif, je vais pas forcément coacher en physique, donc c'est pas forcément mon objectif. Euh, ce qui m'intéresserait plus, ce serait, moi, ce serait des formations sur l'alimentation, mais quand, quand, je, vois, quand je vois comment ça se passe ici, euh, je me dis, genre, aussi bien, après c'est toi qui vois, mais genre, as aussi bien parfois de te payer des formations privées et euh, ça dépend de ton objectif hein mais moi, si tu dois ton objectif de venir en Australie tu peux faire avec ça mais si tu veux vraiment voyager partout et pas forcément te bloquer sur un pays euh, tu peux te payer tout simplement des formations privées même si c'est pas forcément reconnu euh, si t'es coach en ligne ou quoi peu importe en tout cas t'auras le savoir même si t'as pas le bout de papier t'auras des des diplômes non reconnus par l'état peu importe ce qui est pas c'est pas ça forcément qui est qui est déterminant par rapport à, à, au niveau de ton coaching donc euh, donc voilà, j'espère que bah, ça a été assez clair par rapport à ça, j'ai peut-être oublié des choses, je ne pense pas, en tout cas j'essaie de, de faire assez complet, euh, en tout cas si tu hésites, je, te, je t'invite vraiment à te lancer, euh, dans tous les cas tu perds rien, euh, tu peux abandonner, euh, il y en a d'ailleurs que moi, moi qui abandonne dans mon cours au bout de chaque terme, t'en as toujours un ou deux qui partent, euh, t'en as aussi d'autres qui arrivent hein. mais, euh, mais voilà tu te tu bloques pas à chaque fois, ce que je te conseille c'est de bien te renseigner avant euh, de ce que je t'ai dit Voilà, prends pas forcément la l'aide tout ce que je t'ai dit renseigne toi avec bah, les agences dont je t'ai parlé, moi l'agence que j'utilisais elle s'appelait Study Destination euh, c'est une agence euh, qui est basée à Melbourne avec euh, bah, des français, enfin il y a une française qui m'avait aidé, mais as d'autres euh, nationalités bref mais en tout cas ils sont très bien pour t'aider Et elle m'a tout fait, je, 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 je lui ai juste demandé euh, euh, je veux faire ça, un truc de fitness, elle m'a trouvé, enfin l'école je crois que j'ai trouvé tout seul, mais derrière elle a, elle a quasiment tout fait, euh, en fait elle t'envoie un mail, t'es en contact avec cette personne là, elle t'envoie tous les mails par rapport à ce que tu veux faire etc, donc t'as vraiment pas à te prendre la tête, concrètement très facile, euh, donc voilà, es éligible pour le faire, tu n'as pas de casier judiciaire ou je sais pas quoi, euh, même si es euh, belge ou suisse, je pense que tu peux. Euh, donc voilà, lance-toi, il faut juste que tu aies suffisamment de ressources financières, effectivement, t'attends pas à partir en Australie avec 500 euros sur ton compte on va être clair, euh, les études coûtent trop cher, si t'arrives en mode survie en Australie tu vas galérer, euh, je te disais la dernière fois qu'il y a du taf, effectivement, là depuis la dernière fois j'ai échangé notamment avec mon colocataire qui lui est gérant d'un restaurant, il me disait aujourd'hui il y a beaucoup plus de monde euh, parce que les, les frontières sont ouvertes, donc du coup la tendance c'est un peu inversée, tu peux trouver toujours du travail mais ça va être de plus en plus la compétition euh, la concurrence pour trouver... Euh, un taf. Donc euh, donc voilà, pars avec un minimum de budget, la vie coûte assez cher, un loyer, c'est entre 200 et 300 dollars par mois, euh, par semaine. Donc voilà, tu fais le calcul, la bouffe, c'est à peu près, j'en sais rien, 100 dollars par semaine. Si tu veux te faire 2-3 sorties, ça coûte aussi un peu cher. Euh, voilà, tu vas bosser, comme je te disais, tu peux gagner 23, 24, 25 dollars de l'heure. Donc voilà, tu vas peut-être faire deux, deux jours de cours, euh, 3-4 jours de taf, ça va te payer un peu tes dépenses, mais euh, fais gaffe quand même, à pas être en mode trop survie. Et c'est pour ça que je te conseille quand même de, d'avoir un minimum de fonds, je dirais entre 5 et 10 000 euros, euh, peut-être moins, allez, entre 2 et 5 000 euros minimum euh, sur ton compte, euh, pour pouvoir euh, bah, te dépanner en cas de problème, si même si tu veux acheter une voiture ou quoi, c'est possible. Mais, euh, mais c'est important d'avoir quand même un, un minimum de tout ça, que tu te retrouves pas en galère. Il y en a, hein, il y en a beaucoup d'étudiants qui se retrouvent en galère. Alors il faut savoir qu'il y a des aides pour les étudiants. Euh, toi, c'est, ça c'est vraiment à toi de te renseigner encore. Mais il y a des aides, mais ça ne va pas te couvrir toutes tes dépenses. Euh, être étudiant en Australie, c'est un peu précaire, euh, concrètement. Tu fais pas fortune. Euh, mais voilà. C'est une super expérience. Moi, je ne regrette pas. Euh, j'apprends énormément de choses. Euh, tu échanges avec pas mal de gens. Tu vois, moi aujourd'hui, les, le coach, enfin le coach, l'un de mes professeurs est un coach. Euh, en ligne aussi, qui a comme cible euh, les gens qui veulent perdre du poids, donc c'est exactement la même cible que moi j'ai sur euh, mon coaching et du coup on échange pas mal par rapport à ça c'est, euh, c'est très sympa, tu vois, on se suit mutuellement sur Instagram et ben, on regarde un peu ce que fait l'un, ce que fait l'autre, l'autre fois on parlait même de faire des vidéos ensemble euh, peut-être que même je l'inviterai sur un podcast j'en sais rien, si on fait un podcast en anglais, vous allez bien rigoler, mais c'est possible c'est possible, j'en sais rien euh, mais voilà, euh, tu rencontres des gens, voilà, dans ma classe, alors, j'ai de la chance dans ma classe, je suis le seul français euh, ouais ce terme là je suis le seul français donc c'est bien au j'ai pas trop le choix même si là on est en ligne bah du coup on parle pas trop trop avec les autres ce qui est ça aussi ça, c'est dommage quand t'es en ligne c'est que tu parles pas trop euh, quand t'es en classe bah t'es obligé de parler entre guillemets donc c'est quand même plus cool et même le midi quand tu vas manger avec tes, tes collègues de classe etc donc c'est quand même plus sympa mais bon voilà là on est en ligne quand tu viendras ou si tu viens en Australie peut-être que ce sera pas en ligne j'espère pour toi dépendant où tu vas d'ailleurs, où tu viens, d'ailleurs si tu viens à Perth ou à Brisbane je crois que c'est pas en ligne si tu viens à Sydney ou à Melbourne actuellement c'est que en ligne mais, euh, mais bon, faut faire avec. En tout cas, bah, j'espère que cet épisode t'a plu. C'est un peu un épisode euh, un peu spécifique. C'est vrai que si t'es pas intéressé par les études en Australie ou le personnel trainer etc., training, bah, effectivement, tu t'en fous un peu de, de ce que je viens de te dire. N- n'oublie pas cependant que tout est possible. Si. Voilà, aujourd'hui, t'as, un... t'as toujours voulu faire un métier, sache qu'il est peut-être possible de le faire en Australie. Donc tu peux mêler plaisir et formation. C'est quand même incroyable de pouvoir faire les deux ici. Euh, tu vas vivre ta meilleure vie, tu vas apprendre des choses. Donc vraiment, je t'encourage à le faire, il n'y a aucun frein à le faire, je je sais qu'il y a beaucoup de gens avec qui j'échange sur Instagram en message privé qui veulent se lancer et qui hésitent, Euh, concrètement, n'hésitez pas, hein. Euh, n'hésitez vraiment pas, faites-le, lancez-vous, vous vous n'avez rien à perdre, au pire, ça ne vous plaît pas, vous revenez, et puis c'est tout, Euh, et ça vous fera quand même une expérience, donc vraiment, lancez-vous, c'est le message d'aujourd'hui, lancez-vous sur tous vos projets, lancez-vous sur tout ce que vous voulez faire, on a trop d'excuses, on se trouve toujours des excuses, j'ai pas le temps, euh, on a aussi souvent le syndrome de l'imposteur, j'en ferai peut-être un podcast par rapport à ça où c'est pas pour moi, je suis pas, par exemple aussi c'est pas mal quand tu es coach sportif, Tu je suis pas assez balèze ou je suis trop gras pour être coach sportif, on s'en fout, on s'en fout complètement. Euh, ici, on s'en bat les couilles euh, vraiment. Euh, tu, tu voilà, tu. Même si t'es pas encore très sportif, il y en hein, a beaucoup qui sont pas très sportifs dans mon école et qu'ils deviennent justement en se passionnant pour le fitness. Tu vois. Euh, moi, depuis que j'ai fait ces études-là, bah, je me suis mis à la salle de sport, je me suis beaucoup plus régulier aussi. Donc, en fait, même si t'as pas un physique d'Apollon, j'allais dire d'Apollon, euh, d'Apollon ou de déesse, on s'en fout. Tu viens. Euh, tu vas te sculpter ton physique, sinon tu vas le voir, euh, où tu, en Australie, tout le monde est, enfin, en tout cas, là, dans les villes, la plupart des gens sont quand même assez, euh, voilà, il y a un bon niveau de physique, je te dis, on fera un épisode sur le fitness en Australie, c'est hyper développé. Donc, tu vas, tu vas rentrer dans le moule d'un moment, hein, tu vois, tu, tu, vas pas manger que des, des, des Burger King, des McDo et boire la gueule tout le temps et être coach sportif, à un hein, moment, il y a aussi euh, une corrélation par rapport à tout ça. Donc, voilà. Après, une fois que t'as passé tous ces diplômes, comme je te disais, bah tu peux être sponsorisé et, euh, et pourquoi pas faire carrière ici c'est tout ce que je te souhaite si ça t'intéresse euh, donc voilà, en tout cas j'espère que ça t'a plu cet épisode, n'hésite pas à me faire des retours, si t'as des questions par rapport à ça je serais ravi d'y répondre, par rapport à des choses plus précises que j'ai pas encore développé euh, parce que je suis pas rentré énormément non plus dans le détail, parce que c'est vraiment à toi de te faire ta propre expérience, je pense que t'as des vidéos sur Youtube euh, également, tu peux trouver des, des écoles avec des interviews, des interviews de, de gars ou de filles qui ont fait l'école avant toi, je trouve que c'était pas mal euh, et puis tu les vois aussi en action etc en tout cas l'école moi que j'ai fait je te rappelle que c'est ALG. J'ai, euh, je suis passé par l'agence Study Destination qui te sert à, à préparer ton visa etc à choisir l'école donc ça c'est une super aide c'est gratuit donc je t'encourage à prendre contact avec eux ou, ou avec moi <rire> je suis pas une agence mais, euh, mais voilà en tout cas lance-toi 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 c'est la fin de ce podcast, j'espère que bah, ça t'a plu, en tout cas si t'étais intéressé, euh, je te souhaite une excellente euh, journée ou fin de journée, n'hésite pas surtout à partager le podcast à des futurs coachs sportifs qui voudraient se lancer ou qui veulent venir en Australie, vraiment ça peut, si ça peut les intéresser, partage à 100%, à 100% euh, ce podcast, parle-en autour de toi, ça me fait vraiment plaisir pour qu'il y ait un peu plus d'écoute effectivement plus il y aura des coups de plus, j'aurai envie entre guillemets de continuer ce podcast là plus ça me motivera et plus bah, j'aurai aussi du contenu à, à vous proposer, en tout cas j'espère que du contenu qui vous a en... voilà, en tout cas je te souhaite bah, une bonne journée et je te dis à la prochaine, ciao